0: はですね大妻中学高等学校の長谷先生にお越しいただいてます長谷先生よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: それでは簡単に自己紹介お願いいたします
1: はい長谷良一と言いますえ教科国語科で今は中学1年生ですね主に入試候補の仕事をしておりますので毎年中学1年生をずっと教えているという感じで
0: すねえと今日はですね、まあ、あのお妻さんのいろいろちょっとお話を伺いたいと思ってるんですけども、はいまあ、長谷先生ご自身がですね、あのーまあ、タコさんもご経験が多いということなんでつ、まあ、妻さんに来てですね、まあ、あのあ他のところとはちょっと違うなとかですねちょっと感じたようなところそういったことをちょっと中心に、ね、お伺いできればと思ってますけども例えばどんなようなことがございましたか
1: はい。あの、一番はですね、あの、大妻という学校には、校訓デるがあってですね、えー、恥を知れという校訓、結構あの、この幸訓は有名なんですけども、この校訓というのがどれほど生きているのかっていうのは結構学校によってまちまちだったりするし、もう恥を知れってどうや、どういう扱い、恥を知れって注意されたら止まったもんじゃないですよね。大体<笑>へこんじゃいますよね。<笑>そうですね。そ,すねその言葉ってどうなってんのかなと思ってたら、ほとんど飛び交ってないんですね。うんうん、飛び交ってないから死んでる言葉かというと、全然そうではなくて、えー、実はあの、交渉の裏側に恥を知れって刻印してあるんですよ。だから本人以外は誰も知らないし、特にそういう候補数もそんなにしているわけじゃないんですけど、えー、一つだけ言えるのはあの、刻印するとお金がかかりますよね。はい、それだけお金をかけてなんでやってるのかっていうと、自分に向けて言う言葉だっていう。でそれを実感してもらうために、いつもつけるときに見てつけるっていう。そ,そのためにわざわざ刻印もしてる。で、子供たち見てるとですね。例えば、何か決めましょうって言ったときに、えに、ー、ありませんかっていうパターンが多いんですね。すぐ決めようとしないで、もっとなんかできるんじゃないか。か恥を知るっていうのは、あのー、恥だけじゃなくて、えー、自分を振り返ったときに、このまま決めちゃっていいのもっとあるんじゃないのっていう,そう、そういうこの、帰り見てこう、上に乗せるっていうか、向上していくっていうか、まあ、そういうことにもなっていて、自分の行動を一瞬振り返って、ノープラスアルファしていくっていう。なんかそんな言葉になってるんですよね。で、それがなんとなくこう、学校全体に、あの雰囲気としてあって、あ校訓っていうのはこういうもんなんだなっていうあの学校4個目なんですけどなかなか校訓っていうのはそんなに浸透してるかというとあの難しいところが多かったんですけど本校はそういう意味で本当に浸透してるなっていうふうに思いました、ねう
0: ん、あれですかこの恥を知れということを伝える機会っていうのは、はい、学校の方からはいわゆる発信する校長先生だったりとか、まあ、そういう機会っていうのはあるんですか
1: あの中学1年生の道徳の授業でえまあ大妻小高があの書いた書籍がありますのでそれをちょっと利用しながらですね小高が残した言葉みたいなえことがいくつか他にもあるんですけどえそれと一緒にまあ恥を知るもなんでこういう言葉が大事なのかっていう話はその道徳の授業でしてますね
0: では本人たち生徒本人たちはまあ言葉には出せないけども。そういった意識っていうのが、まあ、あの六年間通っていく中で、まあ、醸成されてってるっていう風に。まあ、先生も感じられているということ
1: ですね。そうですね。だから、本当に身だしなみをしっかりしなさいよっていうのは、すごく狭い意味で。それだけじゃなくて、まあ、今の行動でよかったのか、今の言葉でがよかったのか、もっと他にあるんじゃないかとか。そういうこう向上心の言葉になってるかなっていう感じがしますね
0: 。自分に指を向けろっていうようなことであったりと同時に、あえて。の思いやりまあ、そういったことを恥を知れという言葉で伝えてるというようなことなんででしょううかねそうですねそす、まあ、これはあのお妻の他の学校さんでもやはりそういうことを多分大事にされてると思うんですけどもやはりそういうのがしっかりこう生徒さんに伝わってるってあの感じられたっていうのはすごいなと思います。
1: そうですね。あの、ずっとこの広報の仕事をしてるんで、その興奮っていうのが感じられてるかどうかっていうのは、結構重要なことで、感じられてないものはあんまり広報で使えないんですね
0: 。<笑>なるほど。ええー、こ
1: れ嘘になっちゃうんで。はいはい。だけど、この本校の場合は、パ星でっていうのはあの、言わないわけにはいかないなという感じはしますね。
0: なるほどね、あのー、でも本当にシンプルな言葉の中にいろんな意味があるっていうすごい素晴らしい言葉ですね。わ、はいはいうん、かりやすい。そうですよねそれにもうインパクトもありますしね、はいうん、それが逆に大きいのかもしれないですね、うん、他にはいかかがですか
1: あとですね、えー、とクラブ活動をやってる子は結構多くて中学生で9割高校生でもまあ6割。えー、から7割ぐらいやってるんですけど、実は中学に入ってですね、クラブに入れるのが6月なんですね。はい。えー、4月5月は入れないんですね。えー、最初ちょっとかわいそうっていうか、あのー、なんでだろうって思ってたんですけど、これはなかなかよくできた仕組みになってまして、あの、本校はあのー、えっ、ー、と、ご教科は基本的に予習が義務付けられてるんですね。予習をしっかりやって、授業がと理解できますので、えっ、ーえー、と、小テストが結構多いんで、小テストの勉強をすると復習になるとで。そのサイクルでこう回っていって、大体、自宅学習がそうですね、その予習と小テストの勉強をすると、えー、2時間近くは1日勉強するような感じになるんですね。でそれを4月5月、えな、ー、んとか頑張った経験を中学1年生するんですね。それで5月の末に、えと、中間テストがあって、あ、これだけ勉強するとこうなるんだと。えー、あれだけ予習して、で復習をして、小テストの勉強したら、こういうふうに最終的になるんだっていうの時間としてわかるみたいなんです。で、えー、その後にクラブに入ると、少しガタガタになるんですけど、あんだけ勉強したらこうなるっていうのわかってるので、自分で結構うまく調節をしていくんですね。で私が今までいた学校は、4月の最初からクラブに入る学校ばかりで、そうするとですね、どうしてもクラブ、クラブがまずあって、そこの間に勉強を入れていくって感じになるんですね。えー、でクラブで明日こういうことがあるったら、それはもう最優先にやっぱりなっていくんだけど、先に勉強のサイクルを作って、えー、そうしなきゃいけないというか、そうしたいんですね、子供って。やっぱりいい点数を取りたいので、えー、あ、あれだけやったらこうなるんだって分かってると、クラブが入ってきても、なんとか自分でこう、調節していこうっていう、あの、作用が働いて、先生や親が言ってもそういうのって調節できないじゃないですか。やっぱりっ自分で調節しようと思わない限りは、絶対できないんで、その作,作用というか、心理をうまくこう、利用して、その、ずっと作ってきたんだなと。だから、えー、予習の仕方も非常にすごく丁寧に最初教えて、最初から自分で考えなさいじゃなく、予習がこうやってやりましょうっていうところをやって、で、自分でサイクルができてきて、クラブを始めて、で、クラブがうまく入っていって、えー、勉強とクラブのバランスがこう、回っていくっていうのは、比較的スムーズに、これあの、よく両立の話がどの学校でも出ると思うんですけど、で、あんまり両立っていう概念がきっとないんだと思うんですね。先に勉強でどのぐらいやらなきゃいけないか,とか分かってるんで、あとは自分の問題というか、自分で調節していって。あと前だと思ったのが、その中間テストが終わってすぐ後にクラブに入るんですけど、クラブに入った1週間後に、ね、面談があるんですよ。で、そのガタガタしてきたところを面談で調節するような仕組みになってるんですね。えーこれはあのやっぱ伝統校ってそういうところをよく考えてるんだなというふうに思いました、ねう
0: ん、やっぱりあの小学生から中学生になった途端に、まに勉強とクラブの両立を4月から始めなくちゃいけないっていういわゆる劇的なこの生活サイクルが変わっていくこれなかなか受け止められないでやっぱりそこの中でまあ中間とか期末っていうテストがあると<笑>いうなると。そこでまずちょっと、あのー、子どもによってはかなりこうなんていうんですかねプレッシャーがかかっちゃうというか当然それはあの公立の中学でも同じなんだと思うんですけどもやっぱりそういうところでこう一旦止めてどちらかをちゃんとやるっていうようなことができるところは私立の良さで
1: すよね。いますね、はい、ちょっっと最初その4月かかららクラブやっててたた学校から来たしてはすごくかわいそうに
0: 感じたんだけどもあそうじゃないんだなっていうのは本当に後からわかりました、ね、うんまああの過去のいろんなこう経験の中でこの形が良いというふうにこう変わってきた部分もきっとあるんだと思うんですけどもそうですね、うん、まあその中でも面談をするっていうタイミングも素晴らしいですね今伺うとそうですねうん子どもたちがこういうところでちょっと戸惑ったり悩んだりするんだろうなということが分かって分かった上でのそういうタイミングそれはすごいなと思いました今お伺いしててうんそれからあとなんか調理実習がこれがまた独特なんですか
1: あえっ、ー、とまあもともとあのお妻小高というのは家庭科の先生ですのでええー、で長い言葉を残してて口だけ動かす人になってはいけませんと手を動かせる人になりなさい本当とにあの大人になるとそうだなと思うんですけどただその家庭科のその調理あたりはかなりしっかりとした、こう、カリキュラムができてまして、えー、中学1年生入りますと、まあ、今はコロナでできてないんですけど、えー、最初はリンゴの皮むきをさせられまして、えー、重さまで測られちゃうんですね。何<笑>グラムっていう。そこから入り口で、で、えー、お米の取り方、だしの取り方、で、最後はカレーをルーから作るのが中止なんですね。で、中2になると今度は、あの、加工食品とか、そういう、あのー、ちょっと今まで使わなかったような食材を中院では使うようになって、で、中3になると高齢者食とか、幼児食とか、えー、本来、その、ただ一般向けに作るだけじゃなくて、そういう人たちにもっていう、まあ段階を踏んだこう、調理の流れがちゃんとこう、できていて、えー、さすがやっぱりこう、あのー、よく考えられてるなという感じがすごくしましたね。
0: これはあれですかね。あの、その、実際にそういう段階を経て、はい、まあ中3生までなんですかね。高校生になると、もう。
1: 高校生になると、こう、選択になるんで、選択を取った子はすごいです。あの、えっ、ー、と、浴衣を作ったり、はいはい、フランス料理のフルコースを作ったりするんですけど、<ー>最終的にはそこまで行くんですけど、実は以前はですね、一般の生徒も浴衣までは作ってたみたいで、その頃の卒業生の話を聞くと、まあ、あんな辛いことはなかったんだけれど、<笑>海外に行くときに、その浴衣を持っていくと、すごく評判が良かったと。これは私が作ったんだっていうと、みんなすごくびっくりして、そこからコミュニケーションが広まった。浴衣を作ったことを結構こう、思い出にしてる卒業生多かったんですけど、まあ、結構、あの、負担が大きくて、今はその、選択肢だけになっちゃったんですよね。か家庭科って、やっぱりなんか、生活とつながるから人とのコミュニケーションもツールになったりするので大切なな科目だなと思いますすねね
0: そうです、ね、特に、はいまあ、女子高ならではの部分もあるかと思うんですけども親になったりとかそういった時にもきっとねあの昔やったことって結構覚えてるから、うん、あのきっとそれはあやっぱり大妻に行っててよかったなって思う瞬間っていうのはきっと多くあるんじゃないでしょうかね。
1: あとはその、さっきの勉強の話にもつながるんですけど、本校の生徒はだいたい家で2時間近くは勉強まあ、ある程度できるようになってくるので、そうするとですね、例えば英語があの、まあ今年から6時間になったんですけど、去年まだ5時間だったんですね。そんなに5教科の時間数がものすごく多いわけじゃないんですよ。ということはどういうことかというと、急教科しっかりやれてるってことになるんですね。あの、家庭科とか保険とか、体育とかの単位数をそんなに減らしてない。それっていう、だから、本当、私は国語科なんですけど、保険で使ってるエネルギーと国語に使ってるエネルギーはなんかあんまり違わない感じがするんです、えー、それがよく見てると、その保険で SDGs のことが出てきて、で、国語で文章を書かす、資料を見て文章を書かせるっていうのは、SDGs が材料だったりすると、保険をしっかりやってる子は書けるんですね、やっぱり。中身ちゃんと分かってて。家庭科でも実は SDGs やったりするんで、技能教科をちゃんとやるって仕組みができてると、教科ですごくうまく回ってくるってことが、これも本当にあの、声来て、今までの学校はどっちかっていうと、技能教科よりは、あ語科をしっかりやって進学にっていうところに私はいたんで、今後の場合は、その教科やることで帰ってこうあの、遠回りしてるようで、近道みたいな、そういうところが、ああ、宗教科ちゃんとやるとあるんだなっていうのを初めて知りましたね
0: 。まあややもすると主要教科が中心学習とはそういうものっていうふうに思い込んでしまいますけども、はい、実はその他の四教科をやることによって主要教科の方にもいい影響が出てくるっていうのはもしかしたら本来はそうだったのかもしれないですね。うん、あの生活とは切り離れさねあの切り離すことはできない。あの学習ってそういうものだと思いますし、まあ、その国語とか算数とか数学とか、ね、英語とかっていうものとは別その,あの生活にまあ即したような教科を学ぶことによって実はそういうものがあのいろんなその例えば国語の文章さっきもあ,れあると思いますけれども先生もあの国語の先生ですからそういったところに生きてくるとはよくわかるお話ですよね。はいえー、とそれから先生、あの大妻さんの、まあ、教育の特色の中で、まあ、丁寧な指導っていうのがあるかと思いますけれども、まあ、特にノートの使い方とか、そういった指導もされてるということなんですけれども、はい、この辺もいかがでしょうか
1: はいあの,他の方と接していると、ですね授業が分からなかったら、えー、保証がやってくれるんですかって質問がものすごく多いんですけど。えー、でも,もしですね、まあ6時間目まで授業をやって、7時間目、8時間目補習をやってると、あ、クラブはちゃんと見られないし、えー、やれないことがたくさん出てくるんですね。で、本校の場合は6時間目でしっかり終わるんですけどで、まあクラブの指導ももちろんするし、その残った時間でやってることがノートチェックなんですね。結局予習とか復習がちゃんとできてるかどうかっていうのは、ノート見るのが一番早い。わけで,で、そこがしっかりできてれば、うまく回って必ず行くっていうのがあるんで、あの比較的どの先生もメインノートはあのチェックはしてますね。でそこがうまくいってれば、から、えー、点数が悪かったら残すんじゃなく悪くさせないと、<笑>悪くしないところにエネルギーをかけるっていうのが、まあ、ノートチェックってそういう意味なんだなって思いました、ね。私はどちらかというと、補修をするタイプの学校に前はいたので、えー、そういうノートチェックなんてする暇は全くなかったですね。えー、授業をやったらわかんなかったらその子たちを呼んで、そっちの方にエネルギーをかけてましたね。わかんなくさせないことにこう情熱を<笑>傾けるとノートチェックに行くっていうあことをなんか今実感してやってるところです。うん
0: 、まあそういったノート指導、まあ私どももそういうところにちょっと力を入れている塾なんですけども、まあそういうことをしていく中であの自分で勉強できる子になっていくというふうに私たちも考えてましてあの最終的にはまあ先生に言われてやるんではなくて自分でまあ工夫をしながら自分なりの勉強法を見つけていくというためには、まあ、ノートの使い方ってすごい重要だと思いますし指導するというのは当面、まあ、最初は必要だと思うんですけど、はい、だんだんこのそういうのが必要になってたねそう
1: ですね、あの計画表なんかもあの、最初はざっくりとした計画表を立てるような指導はしていくんですけど、だんだんその計画よりも振り返りが、どう振り返るかっていう、そっちの方がだんだん充実していって、はい、それが充実したほが伸びていってますね。ま
0: まさしく本当に、はい、分かります、はいやっぱり PDCA を回していくっていうこ,これはまあ勉強だけに限らず、はい、まあ世の中に出れば仕事の基本であると思うんですけど、はい、まあそういったものが実はその学習法の中でまあ実践できるようになっていけばいろんなところに応用が効いていく
1: と思ううんでですすよねそうですね勉強だけじゃないですよね。
0: あとは小テストがすごいっていうふうに伺ってますか
1: 、はい、これはですね、あの、小テストっていうと、例えば1853年に誰が行ってましたかとか、あの、あ、自問一等的な、あの、そういうイメージを、基礎をしっかり固めていくっていう、まあ、イメージでいたんですけど、えー、ある社会の先生の小テストの問題を見て、私は、あの、愕然としまして、すごいんですよ、はい、こう、英語の、たたっ一た問題があるだけの小テストで<笑>ヨーロッパについて書きなさいヨーロッパについて書きなさいってなんだっていまあ、つかそれをやるにはですね、ヨーロッパとは気候がどうで、産業がどうでってことが一通り分かって、それを自分の言葉で説明できないと、小テストに何も書けないっていう、あ、要求水準って大事なんだなって思いましたね。あの、小テストでここまで要求するっていうのは、後でノート見,見してもらったら、ちゃんとそういうようなことは授業でやってるんですけど、その授業でやってるから書けるっていうのは全にあるんだけども、内々について書きなさいってこういうのができる子ってやっぱり、あの、できる子ですよね。<笑>そういうところを、そ中1の問題だったんですけど、中1からそこまで要求してるっていうのは、あ、やっぱりこう先生の要求水準次第で子供ってのは子供も変わるんだなって、つくづく思いました。
0: まるでその海外の大学入試であったりとかそういう感じがしますよね、そういう。はい
1: 。<笑>何をどう書くかっていうことは何も書いてないのでどう、どう書くかあなた次第よっていう。でも何書いてもいいわけじゃないよねっていうメッセージにもなって。いうわけです
0: 、ねうん、まあ,あの塾にいる私のような人間が言うのも何なんですけども、はい、やっぱりその中学受験とか高校受験とかその受験の世界ではやはりどちらかというとこれ,これは何ですかっていうようなテストとか問いになってしまう、はい、まあそういうところに慣れすぎてまあ受験をして入ってくる子どもたちにとっては結構衝撃的かもしれないで<笑>す。んというか知識だけを使うような質問に答えるのがまあ世の中に出てくるとそうじゃなくなってきますからね
1: 。そうですね。自分、はい、の言葉で全て語られないとやっぱり言ないですよね
0: 。でもそういうのは本当にあそういうのが必要なんだなってまず知ることが大事ですもんね。<ー>うん。いや面白いですねそういうのって。はい。ま、うん、あ
1: あの先生によってその辺の問題の付け方だみんな違うんですけどまあその先生はそういうことに。また理海や社会の先生は結構そう,そういうこだわりを持っている方が多いですね。う
0: ん、はい、ありがとうございます。あの八、ー、先生が授業で何か心がけていらっしゃることってはどういうことなんですか
1: 。ああ、そうですね。やっぱりあのまあ今コロナでなかなか難しいんですけど、あの講義にならないこところですかね。自分で考えたことしか身につかないと思っているんで、えー、まあ投げかけるのが。中心で、説明はそんなにしないようになるべく、以前はそういう講義型の授業はしてたんですけど、今はなるべくペアワークで、ある先生も教わったんですけど、ペアが、ペア A と言ったら左側のこと喋る。ペア B と言ったら右側のこと喋る。同じテーマで2回やらせると結論が変わったりとかして結構面白かったりするんですけど、そういうあの、自分の言葉で誰かに語ると初めて頭が整理される。なるべくそういうことを多く、40人の学級ですけど、あの、ヘアワークを多く入れることで、人にちゃんと説明することになる。そうすると、頭の中が結構整理されていくかなと。考えるということができるようになるかなと思って。なるべく喋らせるようにしています。
0: でもあの前回あの、ね、2人の高校生の方に出ていただきましたけども、しっかりして自分の言葉でしゃべれあの話をされてたんで、ありがとうございます、うん、やっぱりね、大妻さん、やっぱりその言葉の力というか、言語コミュニケーション高い子が多いんじゃないかなというふうにも感じましたね。はいえー、ありがとうございますでは、まあ、先生、最後にです、ね、これから、はい、まあ受験を考えられている保護者の方に
1: メッセージをいただけたらと思います。はい。えっ、ー、とあ、3年生、4年生、5年生、まあ、これからあの決めていく方々は、おつまはとても私は好きな学校でいい学校だと思うんですけど、全員に合うかと言ったらそうではないと思っています。えー、やっぱ合うか合わないかとい、ね。それから同じお子さんでも、ギ、え、リ、ー、ギリのとこでも入って伸びるお子さんと、ギリギリだと伸びない。えー、少し上にいないと伸びないとか、いろいろあの、その辺はお母さんが一番分かってる。えー、そういうところをうまく見極めながらですね、えー、いろんな学校を見て、あのただ見るときにご家庭の軸をちゃんと持っている状況で見ないと、みんないいことしか言わないんでみんないい学校に見えちゃうんですね。<笑>うちはこれが大切ねっていうのを、まずお父さんお母さん、えー、と二人で話をしていただいてで、その軸を持っていろんな学校を見て、気に入ったところ、を、ぜひ、お子さんに見せると。逆じゃない方がお互いいいんじゃないかと思ってるんですね。親が気に入った何校かの学校をお子さんが見て、えー、で、お子さんが気に入ってくれたらそこはやっぱりいい学校だし、親が気に入っても、お子さんがやっぱりピンとこない、あのー、と、やっぱりダメなんですよね。あの、それ理屈じゃなくピンとくるか自分が6年間そこにいるイメージがわっかわかんないかって、実は結構一瞬で子供は感じるみたいなんで、あの、最終的には、なか学校見られませんけど、最終的には学校見て、と思いますが。お親御さんが軸を持って、そして、えー、何個かあ候補をあげて、で、お子さんを連れて行って、えー、で、お子さんが気に入ったら、そこを死亡校にすると。あ、それが本校だったら嬉しいなと思いますけども、あのー、ぜひその、比較の材料でも、<笑>えー、結構ですから、ぜひ、あの、本校に来ていただいてですね、えーあ、いろんな学校があるんだな、ということを、通、ま、感、あ、して、学校選びの一つに
0: してもらえるとありがたいかなと思います。はい、ありがとうございます。ええー、大妻さん、まあ、都会の中心、真ん中にある学校さんで。はい、あのー、まあ、行ってみるとですね、もう施設も充実してますし。なんか都会の学校だなっていうか、まあ、あのー、綺麗な校舎で。うん、本当に行きたくなる、<笑>なってしまうようなね、そういう学校だと思いますけども。はい、機会がありましたらぜひ、えー、足を運んでいただければなというふうに思います、えー、今日はですね大妻中学高等学校の長谷先生にお越しいただきました先生ありがとうございました
1: ありがとうございました